0: Hej, du lyssnar på Torgpodden, podden om allt som direkt och indirekt har att göra med det kommunala, alltså din vardag. Du hittar oss på kommuntorget.fi, följ oss också på Twitter, att kommuntorget, och gilla oss på Facebook. Så är vi välkommen till Isa-Maria Bergman som är direktör för affärsområdet Cirkulär ekonomi vid Motiva. Motiva bolag som sysslar med hållbar utveckling. Välkommen. Tack, tack. Det här med cirkulär ekonomi ska jag säga. Det är ju ett relativt nytt begrepp så kanske vi lite behöver öppna upp vad det innebär. Vad det är cirkulär ekonomi? Mm.
1: Ja, det kan vara lite svårt, svårt kanske att greppa, greppa vad det är. Frågan är alltså om, om ett helt nytt ekonomiskt system egentligen. Det vill säga där... Där eh, vi från går den här slit- och slängkulturen till att faktiskt eh, konsumera på ett sådant sätt att eh, råvaror, eh, olika ämnen eh, blir kvar i cirkulation. Mm. Det vill säga det blir eh, mindre eller inget avfall alls överhuvudtaget och inga, i, i, inga sådana liksom, eh, spill. Nej. Eh, vare sig av, av, av fysisk art eller pengar som också, också då går. Och det här betyder ju att, att det här, eh, allt vad vi, vi konsumerar eh, och producerar så bör, bör ske på ett sådant sätt där vi faktiskt tänker eh, vilka slags material vi använder, eh, hur de produceras, varifrån råmaterialerna tar Ta, tas och också på vilket sätt de utvinns. Och naturligtvis så är ju tanken också att, att använda icke-fossila ämnen eller, eller så att säga sådana som är, är, är då, då bättre ur resurseffektivitetssynpunkt mm. helt enkelt. Mm. Det som man ofta kanske tänker att cirkulär ekonomi är att det, det är återvinning. Ja. återvinningen är en väldigt liten del, en viktig men en liten del av cirkulär ekonomi. Att, att, att det, det är kanske det man, man tänker, tänker själv som konsument också att frågan är om, om återvinning och avfall. Men det är faktiskt frågan om ett, 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 en större omställning så av, av hela det ekonomiska systemet.
0: Vad, vad skulle du säga att den stora skillnaden mellan att, att återvinna till exempel tyger eller plast och något sånt jämfört med den här stora bilden som cirkulär ekonomi är. Vad är, vad är liksom skillnaden? Den,
1: den stora bilden, det kanske är ultimata är det att vi faktiskt ska tänka på om man överhuvudtaget behöver konsumera. Mm, okay. Och om vi behöver äga allt det vi äger idag, om det finns andra sätt att så att säga utnyttja eller tillfredsställa de behov vi ja, exakt. har.
0: Just det. Så det är mer så här att istället för att ha en egen bil så kan Husbolaget har en bil som alla delat på eller något liknande.
1: Just så gärna ja, ska den ju då, då inte köra på, på fossila bränslen.
0: Exakt. Men det här är ju spännande för att du nämnde alltså slit- och slängkulturen. Då, för att det är ju så vi förstår egentligen vår moderna vardag. Att det är det som den är uppbyggd på och konsumtionen är en otroligt viktig del av den här motorn som ska driva samhället framåt. Hur stor del av den rådande ekonomin har den cirkulära ekonomin?
1: Jag har inga siffror att ge dig här men, men, men äh, inte så stor del är det, så är det ju naturligtvis äh, eller särskilt kanske om man tittar globalt sett mm. så är det ju just som du säger att, att vår ekonomi, världsekonomin snurrar ju på den konsumtionstrend äh, och de vanor vi har namn under sen, sen industrialismen började mm. egentligen. Uh, och, och det är därför jag säger också att, att cirkulär ekonomi är en helt ny ekonomisk omställning. Just det, ja. Och, och det, det är ju naturligtvis en ganska lång bit ja. det,
0: det är en stor skuta som ska vända så det kan ta tid. Um, men det som vi främst ska prata om här idag är kanske det här med upphandling. Det här någonting som du kan, om man tänker sig vardagen i kommunerna idag, hur den typ av process Är den här upphandlingen om man försöker placera in den på en svårhetsskala?
1: No, kommuner är naturligtvis väldigt olika. Mm. Men, men så här eh, kanske som ett, 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 en, den gyllene medelvägen där, där kanske är ändå att upphandlingen är någonting som eh, man är tvungen att göra med ganska stor brådska. Det är åtminstone den bild vi får när vi får frågor frågor gällande hållbar upphandlingar. Nu, nu är det bråttom och nu behöver vi snabbt hjälp med, med, med den här grejen som vi inte förstår. Och det, det kanske också visar på att, att det, här, det, är lite, det finns att förbättra i planeringen av upphandlingar. Och, och kanske också förståelse för att, att, att det tar tid. Upphandling i sig kan vara svårt om man inte gör det eh, som ett heltidsjobb. Mm. Och, och det är väl det som, som också präglar den offentliga upphandlingen att där finns, eh, där finns personer som är, är professionella upphandlare, alltså upphandlingsjurister eller, eller annars har en, en sån bakgrund. Eh, och, och så finns det sådana som gör det eh, som en väldigt liten del bland alla andra arbetsuppgifter. Och då kan det nog vara ganska, ganska svårt att förstå vilka alla regler som ska följas. Får man prata med, med leverantörerna eller inte och i vilket mm. skede. Många sådana här ganska liksom basala frågor mm. egentligen som kan kännas, kännas ganska, ganska svåra. Och sen är det ju naturligtvis den här tidspressen, mm -hmm. avtalet, nuvarande avtal rinner snart ut och man måste liksom ha en ny leverantör ganska snart. Och, och sen, sen naturligtvis i, i den processen också då, eh, tillgodose de eh, målsättningar som man har, har i, i kommunen eh, och också naturligtvis det behov, det behov man har för just det man ska upphandla.
0: Befarar du att om det är så att kommuner tar kontakt med er för att de har tidspress och de behöver er hjälp, finns det då också kommuner som inte tar kontakt med er och kanske på grund av den här tidspressen inte upphandlar effektivt, till exempel ur en hållbarhetssynvinkel?
1: Jag tror majoriteten är det här senare. Okay. Det, det, det är inte så att vi får liksom, för mycket av de här kontakterna, <laughs> om man säger så. Jag vill ju gärna tänka så att det betyder att mer mertalet skulle kunna ta hållbarhetsaspekter mm. i, i, i beaktande men jag befarar att så inte är fallet utan att då, då kanske man inte alls gör det just för att, att man inte hinner med det och det är mycket att ta in eller så gör man det på ett, på ett sätt som kanske då inte är det mest
0: optimala. Mm. Vilka är de här aspekterna då som kommunerna enligt er borde beakta när de gör upphandlingar?
1: Ja, om man pratar om hållbar upphandling. Hållbar, hållbar upphandling och egentligen hållbar utveckling har ju så kallade tre ben. Mm. Det vill säga den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Och... och i bästa fall så tas alla de här aspekterna i beaktande. Men ofta är det ju så att, att, att kommunerna har sina egna målsättningar. Förhoppningsvis har de strategiska målsättningar som också styr upphandlingsverksamheten. Det, det är kanske ett av de största, största också, också ska vi säga, brister som vi ser idag att, att, att Uh, upphandling ses inte som ett strategiskt verktyg som det ju faktiskt är. Uh, ofta mer än 50 procent av kommunens, mm. uh, kommunens pengar går till upphandling uh, och det, det är en enorm uh, styrkraft i, i det. Uh, men det här, uh, som sagt så har det tre ben och, och, och det beror alltid på vad kommunen själv har för, för aspirationer, för slags strategiska målsättningar mm. i, i olika upphandlingar. Uh, och, och det här, eh, vare sig det då är, är miljö, så är det ju naturligtvis, nu är ju klimatfrågan eh, het eh, och det här, och vi har ju i Finland många, eh, väldigt många kommuner som antingen har, har eh, koldioxidneutralitetsmål mm. eller andra, andra klimatmål eh, också sådana som har, har anammat det här med cirkulär ekonomi. Eh, färre faktiskt som har, kanske målsättningar om vad gäller farliga ämnen mm. som är en väldigt viktig del av cirkulär ekonomin men där tror jag att kunskapsbristen är ganska ganska stor. Okay. Så det här med klimat är, är kanske en sak som, som nu är, är en, en, en sån sak som vi vi nu tycker att, att alla borde, borde ta i beaktande vad gäller de miljöaspekterna sen de sociala aspekterna så där där Finns det ju också olika, olika alternativ just beroende på vad man, vad man då, då har för strategi. Att öka sysselsättningen är ganska ganska så här vanligt krav idag i, i finländska kommuner. Och som lämpar sig väldigt väl för vissa, vissa slags tjänste- och entreprenadupphandlingar. Sen sociala krav har ju också att göra med hur den här liksom globala världen, hur mm. det, det vi, vi konsumerar även på, i offentlig sektor produceras, eh, vilka slags, eh, vilka slags arbets, eh, arbetstillstånd som råder i, i de olika länderna där, där eh, antingen råvarorna eller mm. den slutliga produkten då, då produceras och att ta de, de sakerna i beaktande, barnarbetskraft och så vidare. Mm. Men sen är viktigt att komma ihåg att en del av hållbarheten är faktiskt också den här ekonomiska aspekten. Eh, och, och där är ju naturligtvis eh, det att, att, att man tar i beaktande livscykelkostnader. Eh, den här eh, så kallade eh, inköpspriset är, är ju sällan, eh, sällan det som, som, som kanske visar bäst på, mm. på den här ekonomiska hållbarheten utan, utan eh, gärna att man, man skulle i större utsträckning än idag beakta de kostnader som uppkommer under hela, hela den här användningstiden eller hela livscykeln för, för den här tjänsten eller produkten. Innovation är faktiskt också en ekonomisk, ekonomisk synpunkt eller, eller aspekt. Ju mer vi får nya, nya innovationer till stånd så, så det bidrar det till tillväxt. Och företag, företagens tillväxt naturligtvis. Mm. Sen den här lokala eller regionala livskraften eller tillväxten är också en ekonomisk aspekt. Ja. Och här kanske ofta kommer då de här, de här ska vi säga, att man, man kanske missförstår vart... Vissa, vissa så att säga saker hör vilken del av hållbarhet man egentligen främjar. Ja. Och, och närmat är väl kanske det allra bästa eh, exemplet på det här. Eh, närmat eh, har, eh, är ur ekologisk, det vill säga miljömässig synvinkel, inte bättre. Eh, om inte själva produktionen är eh, ekologisk. Okay. Just det. Så de här transportsträckorna äh, tillför liksom inte den här ekologiska Nej. hållbarheten. Det är så så liten marginell del av en livsmedels äh, så att säga, miljöavtryck. Exakt. Äh, så att det är rent diskriminerande i en upphandling. Däremot är ju närmat äh, just en e ekonomisk mm. aspekt. Och det gör ju att den är helt. Och det är bra så. För att det är en viktig del. Men man missförstår lätt och försöker försöka motivera den ur ett ekologiskt perspektiv. Och där går man lite fel.
0: Just det, ja. okej, okay. intressant. Så att närmat är inte i sig bättre för miljön den kanske bidrar mest till den här sysselsättningen och ur ekonomisk synvinkel är hållbar på så sätt Absolut. men inte övrigt Absolut. Okay. men det som du nu räknar upp är ju då för mig låter det som en mängd faktorer som de som köter om upphandlingen på något sätt borde balansera mot varandra för att få en sån här jämn helhet där på något sätt alla de här kraven i den bästa världen då uppfylls. Finns det liksom, är det här övermiktigt kommunerna eller finns det liksom exempel på framgång- i det kommunala fältet när det handlar om att just klara av den här komplexa grejen?
1: Vi har väldigt
0: goda exempel på, på olika slags upphandlingar- där man har,
1: där man har eh, just anammat de här strategiska målsättningarna- som, som eh, olika kommuner, kommuner har haft- och har gjort väldigt väldigt goda upphandlingar som har lett till effekter. Mm. Uh, och det som kanske är ledkärnan i alla de här är att man försöker inte göra allt på en gång utan att man väljer, man prioriterar att vad är det som är viktigast för oss till exempel nästa år. Mm. Uh, och så sätter man liksom lite mer krut på de upphandlingarna och gör dem bra.
0: Just det. Och,
1: och, och särskilt om man, om man inte tidigare har, har jobbat så mycket med hållbar upphandling så är det jätteviktigt att börja smått. För att liksom hela personerna i fråga som, som jobbar med det här och också hela organisationen lär sig. För att det är, en, det är frågor faktiskt om en, en, en sak där, där man måste samarbeta. Med och ha olika, olika kunnande med i, i projektteamet mm. för att göra en upphandling. Det är ingenting som ska falla på en människas axlar. Och, och det är också viktigt därför för att det kan behövas då lite mer resurser och tid för att göra en, en bra hållbar
0: upphandling. Mm. Och, och handlar det på det sättet om att, att till en början komma in i de här rutinerna kanske liksom en faktor åt gången och sen när man liksom kan det här så då börjar det på ett sätt rulla på Lite av sig själv.
1: Precis så är det. Okay. Så är det. Att man, ska, man ska börja med någonting. Till exempel vi har många också äh, svenskspråkiga kommuner som har energieffektivitetsmål med i, i det här äh, frivilliga energieffektivitetsavtalet mm. på nationell nivå. Och då är det väldigt lätt att börja med den. Den aspekten den är också ganska, ganska äh, tacksam så tillvida att det finns mycket, mycket hjälpmedel, mycket information och det är lätt att mäta och det är lätt att ställa krav för att det finns standarder och så vidare. Mm. Och då, då ska man börja där för att liksom lära, lära, lära sig den här liksom procedurerna och, och också äh, är det jätteviktigt äh, för, för all hållbar upphandling och egentligen naturligtvis all upphandling så, så ska utgå från en bra dialog med leverantörerna. Mm. Och, och, särskilt då vad gäller om, om, om det är tjänster där man, där man använder, där det är frågan om, om lokala eller regionala leverantörer, så är det väldigt viktigt att man för den här dialogen om att hej, såna här aspekter kommer vi att ta i beaktande i framtiden. Hur ställa ni er till dem? Mm. Så att de här leverantörerna också, också är liksom klara. Sen när väl anbudsfrågan kommer ut så vet de vad det är frågan om. Och de blir liksom inte ställda. Utan de har då, då, då liksom möjligheter att, att möta de här kanske nya kraven.
0: Exakt. Och för att bara återkomma till det du sa om att äh, inköpspriset till exempel behöver inte signalera att det här är så att säga en, en billig produkt i den meningen att den ska vara billig över hela sin... Livslängd. Är det fortfarande så ändå att kommunerna försöker gå var ribban är lägst och kanske just tittar på priset, inköpspriset allt för mycket? Mm.
1: Nu har jag ingen statistik att ge dig här men, men ähm, återigen så är väl, är väl, ähm, finns det nog en antydan till det att, att mm. det lägsta priset fortfarande är, äh, är det som man, man det här, äh, fattar beslut alltså den grund man fattar beslut på mm. jag vill väl kanske tänka så att man ändå i planeringen av en upphandling om vi nu tänker, tänker någon slags större entreprenad till exempel och så att man, man nog kanske tänker på de här livscykelkostnaderna åtminstone till en del men, men däremot så, så sker själva upphandlingarna nog fortfarande ofta, ofta på basen av lägsta pris
0: mm. Right. här finns mycket för kommunerna att ta intryck av, att lära sig och du kommer faktiskt att föreläsa här nu i augusti under kommunförbundets höstkonferens. Jag tror att temat är ansvar och förändring. Föreläsningen hålls torsdagen den 29 augusti då kommer du att ge kommunerna antar jag, lite tips om hur de kan gå till väga när de gör sin upphandling.
1: Det kommer jag att göra. Lite på det här just utgående från de här strategiska målsättningarna och kanske, kanske vikten av varför man faktiskt ska satsa på upphandlingarna. För det är en enormt viktig del av, av den offentliga budgeten och, och har stor, stor
0: köpkraft. Isa-Maria Bergman, direktör för affärsområdet Cirkulär ekonomi här vid Motiva. Tack för att du medverkar i Torvpodden.
1: Tack ska du ha.